0: Está no ar o v O podcast do Vida de Trininho Hello, hello baby Oh God, I can hear a thing I have got no service In the club, you say, say What, what, what did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I can't I hear E aí, galera! Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia, autora do Vida de Treini. O tema do programa de hoje é talvez um dos mais aguardados desde a criação do blog. Só para dar uma ideia, esse assunto é o campeão disparado nas dúvidas que recebo de vocês, leitores do VT. Eu estou falando da apresentação pessoal dos candidatos nas fases presenciais. Mais especificamente, eu me refiro àquela apresentação em slides que as empresas costumam pedir na etapa do painel de negócios. Pois é, gente. Neste episódio, traremos diversas dicas de como se sair bem nessa apresentação e como contar a sua história de um modo que capture a atenção de seus futuros gestores. E para essa difícil missão, eu convidei o especialista Luiz Grecov. Luiz é coordenador de conteúdo da La Grácia, empresa que oferece consultoria e cursos sobre design de apresentações. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo ótimo, Cintia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Muito bem, então. Vamos lá. Para sermos o mais didáticos possível, acho que o melhor é a gente começar do começo, né? E o começo, nesse caso, é aquele instante em que o candidato recebe o e-mail de convocação para o painel com gestores. É que a partir desse momento, Luiz, esse candidato vive emoções conflitantes. Primeiro, ele pula de alegria por ter sido aprovado na fase anterior. Depois, vem aquele colapso nervoso de quando ele lê que vai ter que preparar uma apresentação pessoal no PowerPoint para dali a três ou quatro dias. Então, Luiz, a minha pergunta é a seguinte. Por onde esse candidato deve começar?
1: É bom, Cintia, Primeiro sobre esse conflito de emoções que você falou, é isso mesmo, né? Porque mesmo no mercado a gente vê isso acontecer muito. Quando as pessoas recebem essa notícia, poxa, preciso fazer uma apresentação para daqui dois, três dias. É, bate um pânico, né? Mas é, no tempo é uma alegria que é uma coisa, é uma baita exposição, é um momento que você tem para se mostrar, mostrar o seu trabalho. Então é uma baita oportunidade, mas ao mesmo tempo você está sendo ali julgado, né? Por quem está assistindo, tendo avaliado o tempo todo. Então, esse conflito, né, essa ansiedade, nervosismo com um pouco de emoção, de, de um pouco de adrenalina, isso faz parte, é compreensível, não é uma coisa específica para o pessoal que está participando do processo de trainee. Então, esse é o primeiro passo, é respirar e se acalmar, porque isso faz parte mesmo e é, é, um, é um treino para o que vem adiante, né. Bom, então, para começar a apresentação de fato, na verdade, a gente diz que o primeiro passo é o contrário do que muita gente pensa, que é fechar o PowerPoint, esquece um pouco o software, esquece o PowerPoint, o Prezi, e o primeiro passo é entender a expectativa do público nesse caso da empresa que pediu solicitou a apresentação então depois de você entender isso né, entender o que a empresa espera de você é que você começa a definir qual é o conteúdo da sua apresentação você começa a construir um roteiro para sua apresentação então o que a empresa pediu o que ela quer saber de você tudo que você for colocar na sua apresentação precisa responder essas questões. E precisa também estar ligado aos seus objetivos, né? A gente tem uma situação que é a seguinte, a gente tem de um lado uma empresa que está buscando um profissional qualificado que vai contribuir para os objetivos dela, para o crescimento dela. E do outro tem você, que é um candidato e quer mostrar que é esse profissional, que tem as qualidades que essa empresa espera. Então, como é que você mostra isso? Você precisa encontrar os pontos da sua carreira que são relevantes, né? Quais são os pontos da sua carreira que são relevantes para cumprir esses objetivos da empresa? O que você fez que vai contribuir de fato para que você seja o candidato ideal para aquela empresa? Como você fez isso? Encontre e ressalte esses pontos de conexão entre aquilo que você gostaria de mostrar e aquilo que a empresa apreciaria saber. Por exemplo, vamos supor que a empresa, no caso, uma empresa X que está fazendo um processo seletivo, ela tem um histórico de uma busca constante por controle de qualidade. Tem altos patrões, ela é muito exigente... E do outro lado, você, por acaso, tem uma experiência... Trabalhou alguns anos aí, experiência com controle de qualidade. Poxa, olha que oportunidade bacana que você tem de ressaltar isso, né? De mostrar para essa empresa o quanto você já tem experiência nessa área. Você também tem essa preocupação que ela compartilha. E você poderia contribuir isso de alguma maneira. E a melhor maneira de fazer isso é contar algum caso onde a sua atuação foi fundamental. Então, alguma situação específica onde a sua atuação foi fundamental para que aquele controle fosse apurado, para que algo acontecesse, para que alguma melhora pudesse acontecer em algum processo dentro da empresa quando você começa a pensar naquilo que a empresa quer e começa a criar essas relações você faz uma seleção apurada do seu conteúdo você consegue ser mais objetivo e evita gastar o seu tempo e de quem está avaliando isso te ajuda inclusive a evitar que você fique falando demais de si mesmo né? eu fiz aquilo, eu fiz isso eu sou bom, porque isso vai só de fazer soar arrogante, criar um sentimento de antipatia em quem está avaliando
0: Sim, eu fiz questão de perguntar isso Porque a maioria, Luiz Dos leitores que me enviam essa dúvida Se concentram mais na forma Do que no conteúdo Basicamente, eles me pedem Ideias para uma apresentação criativa eles não sabem nem o que vão falar ainda, mas querem que a apresentação seja super original. E daí eu queria que a gente passasse mais um pouco mais de tempo explicando para eles qual a importância de colocar suas ideias no papel antes de começar a fazer os slides em si. Como é que o candidato deve fazer isso?
1: Legal, Cintia, essa pergunta é muito bacana, né? porque realmente funciona dessa maneira, muita gente pensa muito mais na forma do que no conteúdo, então poxa, como é que eu vou ser criativo, o que, que eu posso fazer diferente, mas como é que você vai ser criativo, como é que você vai fazer diferente, se você nem sabe o que, que você vai apresentar, não é? Então por isso que você, antes de qualquer coisa, a sua preocupação precisa sim ser com o conteúdo, É primeiro conteúdo, depois forma, né? eu gosto de fazer uma analogia aqui que é o seguinte quando você começa uma apresentação em slide em branco que é como a maioria das pessoas começa sentando na frente do computador abrindo o powerpoint ele tem aquele slide lá clique aqui para adicionar um título é, quando você começa a apresentação dessa maneira é como se você começasse uma viagem sem saber para onde vai né? é, e se você não sabe para onde vai imagina o seu público a hora que você estiver apresentando eles também não vão entender nada então quando você se preocupa em antes de sentar na frente do computador colocar as ideias no papel é como se você colocasse o hora hora na casa né? organiza melhor suas ideias define o que é relevante E aí sim você consegue Começar a criar um caminho Para criar suas ideias Que começam a fluir Com muito mais naturalidade Então com esse roteiro Que você começa a desenvolver No papel No Word Onde quer que seja A partir disso Você começa a fazer slides Com muito mais naturalidade Mas antes disso Não tem como Porque senão Você vai ficar preso Ali naquele slide em branco E não vai sair dali
0: Tá ótimo então Luiz E uma outra coisa É que Na minha época de candidata eu sempre procurava escrever o roteiro da minha apresentação. Eu não sei se isso é coisa minha. assim. Primeiro, porque o tempo era contado. né? Dois, três, quatro minutos. E segundo, porque eu, pelo menos, não tenho o menor talento para improvisar. Assim, Eu não sei se eu fazia isso mais por ser metódica né, do que até por estratégia. Porque até um dia desses eu estava lendo um dos artigos do blog da La Gracia. Que o roteiro é mesmo, assim, super importante quando se está elaborando a apresentação. E daí que eu tava, descobri que eu estava acertando sem saber, né? Você pode explicar então pra gente por que o roteiro é tão importante? E também aproveitar para dar umas dicas pra gente de como fazer esse roteiro?
1: Um parênteses que eu vou abrir é essa questão do improviso. Uhum. É uma coisa importante, porque assim, o roteiro, na verdade, ele não vai te impedir de improvisar, né? O roteiro, ele vai ser uma base para aquilo que você vai, vai apresentar. Então você fala, ah, eu não me sinto bem improvisando Outras pessoas podem dizer que não, eu adoro improviso Acho que tem que ser assim mesmo Mas acho que gostando você ou não do improviso O roteiro é importante, né? Porque o roteiro ele não deve te limitar Pelo contrário, quando você tem um roteiro bem estruturado Você sabe exatamente aquilo que você quer falar E como você quer falar O roteiro inclusive te dá mais margem para improvisar Porque você já tem aquele conhecimento na cabeça Você treinou, você estudou para aquilo É diferente de chegar lá na frente do público E sair falando, despejando coisas que estão na sua cabeça Sem uma ordem, sem uma lógica específica, né? Quando você já fez esse preparo anterior, você consegue, inclusive, fazer esse improviso de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais suave, mais sutil, sem que as pessoas percebam que você está ali, de repente, improvisando ou está desesperado porque não lembra do conteúdo, porque você estudou, você se preparou. É, falando um pouco mais sobre o roteiro, o que é o roteiro? Né? O roteiro é o esqueleto da apresentação, ele é o que te ajuda a organizar a informação de maneira que as pessoas vão entender melhor aquilo que você tem para dizer. Aqui vamos usar uma outra analogia. Imagina que você está na cozinha e quer preparar alguma coisa. Aí abre a geladeira, armário, faz um catadão de coisa, joga tudo na panela, sem ordem, sem critério. Imagina a gororoba que vai sair dali. Com apresentação é a mesma coisa. Mesmo que você já tenha definido tudo o que quer falar, é preciso um pouco mais de critério, raciocínio. Não é simplesmente sair disparando conteúdo e esperar que o público vai absorver tudo aquilo. Então, sobre dicas Eu vou dar aqui duas dicas importantes A primeira delas é que é importante Quando você estiver escrevendo o seu roteiro Que você escreva exatamente como se você estivesse falando né? Como se fosse um discurso, sabe? Bem ao pé da letra então, é, parece até meio estranho, mas é legal que você escreva assim Olá, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar para você sobre... E, e aí inclui, inclui tudo mesmo, até possíveis interações que você está imaginando que você possa fazer com o público, questionamentos. Talvez não seja bem o caso do pessoal que vai fazer apresentação em trainees, né? um pouco complicado interagir com o público nessa situação, já tomou muito pouco tempo. Mas, enfim, se for acontecer algum tipo de interação, algum tipo de questionamento, é você já preveja isso no seu próprio roteiro escreva e aí quando você começar a criar os slides aí sim você define aquilo que é fala e o que deve ficar no slide e a segunda dica que eu dou sobre roteiro é que entender que o roteiro ele tem alguns momentos bem importantes. Por exemplo, é importante que o seu roteiro tenha um conflito, alguma coisa que precisa ser resolvida, um problema ou até mesmo uma oportunidade. Aqui o candidato pode aproveitar, por exemplo, de algum fato relativo à empresa que saiu na mídia, alguma estratégia de crescimento que foi divulgada, algum posicionamento, alguma coisa que ele leu sobre a empresa, voltar no site, alguma né, coisa que ele tenha descoberto sobre a empresa e aproveitar isso para tratar como um conflito, alguma coisa que precisa ser resolvida nessa oportunidade. E se o roteiro ele tem um conflito, ele também precisa de uma solução que vai ser a sua grande mensagem, a grande mensagem da sua apresentação, que nesse caso eu acredito que não vai fugir muito da, da mensagem que o candidato é o profissional ideal para ajudar aquela empresa é o profissional ideal que essa empresa está procurando só que mais do que falar sobre como ele é bom, o que ele faz ou deixou de fazer, ou por exemplo trazer características que são procuradas em qualquer trainee, né, como liderança trabalho em equipe, tomar decisão, é importante que esse candidato traga exemplos reais, que argumentem ao, ao seu favor, então ele conta histórias de como, por exemplo, a sua liderança foi importante. Em alguma situação onde um trabalho em grupo, uma, ele conseguiu coordenar uma equipe e o resultado foi super bacana para a empresa onde ele estava. Porque assim, você em vez de você dizer, olha, eu sou um bom líder, você mostra, eu sou um bom líder sem dizer. E aí quem vai entender é a empresa que está te avaliando. E outro momento muito importante no roteiro é a conclusão. Porque é quando você deixa claro para quem está assistindo, para as pessoas que estão ali julgando a, a sua apresentação, aquilo que você aquela sua mensagem, aquilo que você veio dizer. Então você reafirma, nesse caso, os motivos por que você seria a escolha ideal. E aí uma dica dentro da dica é que vocês tragam três razões no máximo. Três é o um número mágico, sabe? Não, não, não tente argumentar demais, fala demais, mas também não fale de menos. Tente levantar três pontos fundamentais por que você é aquele profissional. Parece até coisa de entrevista de de emprego, né? Diga três características suas, mas é um pouco disso, assim. Claro que você vai tentar deixar isso de uma maneira mais sutil, mais, mais clara, mas faça o possível para trazer até três razões porque você é o candidato ideal e traga isso na conclusão, reafirmando o seu desejo de ser contratado para aquela empresa.
0: Agora com o roteiro em mãos, vamos falar um pouco sobre os slides. Em qual momento a gente deve começar a elaborar os slides? Qual deve ser a função desses slides? Além de ser aquela colinha básica né, para você não esquecer de falar nada, qual é a função dos slides?
1: Bom, os slides, o início da construção Dos seus slides, eles devem acontecer somente Após a conclusão do roteiro Quando você tem o conteúdo definido Você definiu qual é a ordem desse conteúdo O que você vai passar e como você vai passar Aí você começa a construir slides E o slide sim Ele é realmente uma cola pro apresentador Porque ele te ajuda a lembrar de alguns pontos Mas ele é principalmente um apoio pro público a gente costuma dizer que não graça é uma coisa que a gente gosta muito de falar, principalmente nos cursos, que o slide ele funciona como um balão de pensamento. Ele te ajuda a contar a sua história, né? Ele traduz visualmente a mensagem que você trouxe ali naquele momento. Isso facilita com que o público faça com que o público entenda a sua mensagem. É. É, alguns exemplos que eu posso te dar aqui. Por exemplo, o slide pode ser um cenário para você contar sobre alguma experiência profissional que você teve. Então, o slide ele completa a sua mensagem. Você está falando sobre... Eu falei daquele o controle da qualidade lá atrás. E aí você mostra, de repente, algum setor numa fábrica, um setor de qualidade, a foto que, que, que remeta a essa situação. O slide também é importante para ajudar você a fixar algumas mensagens. Então, novamente, nesse caso da, do controle de qualidade que eu citei lá atrás, voltei a usar aqui. Por exemplo, você coloca lá no slide uma palavra bem grande, na qualidade. Isso ajuda o público a entender que tudo que você está falando naquele momento se refere àquele tema. Então, ajuda a fixar aquela mensagem. Outra situação onde o slide pode ser muito útil para você é para exibir dados complexos, números. Talvez simplesmente você dizer ou contar, falar sobre esses dados, números, não, não, não fique tão claro. De repente, um gráfico na tela ele resolva muito melhor para você. De qualquer maneira, seja qual for a situação, uma dessas situações ou alguma outra, o importante é que o slide seja o seu olhado o olhado de quem está apresentando. Por exemplo, um slide cheio de texto não ajuda em nada. Pelo contrário, ele acaba concorrendo com você. As pessoas vão ficar tentando ler aquilo que está escrito enquanto você está falando, mas elas não estão te ouvindo mais porque elas estão tentando ler aquilo que você escreveu no slide e estão tentando ler antes que você termine de falar. É meio que uma competição até. Então esquece, aí o slide ganha corpo e você fica no escanteio ali.
0: Então, Luiz, já que você tocou nesse ponto do slide cheio de texto, você poderia dar também algumas outras dicas de como que os slides podem ficar mais visuais, mais atraentes, quais cuidados devemos ter com as cores, fontes, as imagens e tudo mais?
1: Então, assim, na construção dos slides, alguns problemas eles são bem comuns, né? Acho que talvez o mais comum deles é a falta de, de unidade visual entre os slides. A pessoa começa a montar a apresentação e cada slide fica com uma cara, de um jeito, né? Então coloca cores diferentes, fontes diferentes, tipos de imagem e fica uma bagunça. Isso quando essa mistura não acontece em um slide só. E aí vira um, realmente um carnaval, a pessoa exagera demais na dose, cor demais imagens demais, e tudo fica querendo chamar atenção, né, e no fim nada consegue, porque fica aquela competição toda a pessoa, quem tá assistindo não sabe pra onde olhar, fica aquela bagunça e também tem um outro extremo, que é o cara que tem medo de exagerar, tem medo de colocar alguma coisa ali que possa, de repente chamar atenção demais e não coloca nada não dá destaque pra nada, deixa tudo numa cor parecida, sem muita graça, e fica sem destaque, então da mesma maneira a mensagem não é transmitida Então, nesse caso, as dicas são duas. Primeiro é sobre essa questão do padrão, né? Tentar sempre ao máximo manter um padrão visual do começo ao fim da apresentação, que é porque quem esteja assistindo entenda que ele está vendo a a mesma apresentação do começo ao fim. Não parece que, de repente, se chegar alguém no meio, parece que está vendo uma coisa completamente diferente. né? Então, é para parecer que os slides são como se fossem páginas de um mesmo livro. E os slides estão ter essa conversa entre si sobre essa questão de colocar mais ou menos coisas no slide a dica, eu sei que parece meio óbvio, mas a dica é tentar encontrar um equilíbrio que é um, realmente uma tarefa muito difícil e aí por isso que nesse caso a gente passa para os nossos alunos nos cursos uma coisinha que a gente chama de regra do 2 só que como eu acho que vai ser muito complicado tentar explicar aqui, ainda mais porque a gente só tem o áudio aqui, a gente está falando de visual, então a minha sugestão é que o pessoal acesse o canal do YouTube da La Graça, a gente tem uma série específica sobre isso, sobre identidade visual, onde a gente fala sobre a aplicação a regra do 2, cores, fontes, fundos, imagens, tudo com muitos exemplos, aí fica fácil de entender. Então, para o pessoal que quiser acessar, o endereço é youtube.com.br e fica muito mais fácil assistir aos vídeos, são vídeos curtos é rapidinho de pegar.
0: Tá jóia, então, Luiz. Anotado aqui, pessoal. Pode deixar que eu vou deixar, como sempre, o link aqui no post para vocês conferirem, então, os vídeos da graça com essas dicas de como ter os slides mais atraentes. Isso. Nesse momento, o candidato já sabe o que vai falar, já preparou a estrutura da apresentação, sendo que ainda há muitos outros fatores para se preocupar, como a linguagem, a expressão corporal. Que cuidados, então, ele deve ter com a postura, o tom de voz, a forma como se comunica? Quais são os vilões de uma apresentação?
1: Bom, falando sobre postura na hora é de se apresentar, é, a primeira dica que a gente dá, o primeiro passo para você ter um bom desempenho é o autoconhecimento. Né? Você tem que se conhecer, saber quais são os seus defeitos, quais são as suas dificuldades. Então, por isso treine muito, tente gravar você mesmo para se apresentando, seja com celular, qualquer tipo de câmera. Mas é importante que você se grave e assista esse vídeo para tentar encontrar né, quais são os pontos que você poderia melhorar. São gestos que de repente você que não, não estão congruentes com a sua fala. É, é, é uma movimentação excessiva você tá falando e andando demais durante a sua apresentação e o público fica lá perdido, tentando acompanhar a sua movimentação, é algum tipo de visto de linguagem, algum tique que você tem é, assistindo esses vídeos fica muito mais fácil ter essa percepção claro que nem sempre é possível você conseguir você mesmo encontrar é, esses problemas por isso também é interessante chamar outras pessoas para assistirem o seu treino é, pessoas próximas, né, Um namorado namorada, pai, irmão Quem puder vir, amigos, quem puder vir assistir você fazendo esse treino, porque as pessoas também vão te ajudar a apontar, olha só, ali naquela parte você fez uma coisa que não é legal. E aí você começa a ter percepção, puxa, é verdade, eu tô errando aqui, tô errando ali, e você consegue, aos poucos, ter uma uma melhora muito grande no seu modo de apresentar. Claro que no começo a coisa vai parecer meio mecânica, né? Porque fica difícil, você fica pensando em muita coisa Enquanto tá apresentando, você fica falando Puxa, eu não posso movimentar o braço assim Eu tenho que ficar mais ou menos parado por aqui eu Preciso olhar no olho das pessoas Então no começo existe mesmo essa coisa de ficar meio mecânica Mas aos poucos é, fica mais natural Você consegue se livrar desses ruídos E aí a coisa flui de vez Então por isso que treino é fundamental é, E sobre os vilões que você falou É até curioso você ter falado sobre isso Porque a gente fez recentemente um vídeo o site da revista Exame que sobre esse mesmo tema, falando sobre vilões no geral de apresentações, né? E existem sim algumas figuras aí que podem atrapalhar a apresentação. Eu até comentei no começo da entrevista sobre uma delas, que é a questão do, do superego, o ego inflado, quando você fala demais de si, né? O apresentador fica lá, é ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu criei, eu liderei. E é tanto eu que acaba sufocando quem tá lá do outro lado assistindo. Então esse é um, um dos vilões, o superego, o ego inflado. Outro vilão que a gente costuma falar é o slide lindo, mas fútil. Tem um slide tão bonito, mas tão bem feito que as pessoas se apaixonam por ele e esquecem da sua apresentação. O foco vira o slide, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? O slide, na verdade, ele tem que ser o seu aliado, ele não pode jamais jogar contra você o slide deve ajudar você a contar a sua história não competir, então tudo que está ali tem que fazer sentido, tem uma função, não pode ter elementos ali só pela beleza, né senão acaba criando até ruído na comunicação ah, e um último vilão, que também acontece bastante, é o roteiro enxurrada é quando você chega e despeja no público um montão de conteúdo, um monte de informação, como se isso fosse sei lá, uma demonstração de conhecimento, né quanto mais coisa eu vou colocar ali para essas pessoas parece que eu sei mais, e na verdade não é por aí, né, muito cuidado Mostra para o público somente aquilo que ele precisa saber, aquilo que ele quer saber. A informação não precisa estar no slide, está em você. Se o avaliador, de repente, no caso desse pessoal que está se preparando para esse momento né, da, da auto-apresentação, aí, da apresentação pessoal, se o avaliador questionar alguma coisa que não está no slide, é importante que você saiba. Você tem a resposta, mas não precisa estar tudo no slide, né? Você precisa estar com tudo muito alinhadinho, muito estudadinho
0: muito interessante isso que você falou essa, esse último ponto, essa questão da pessoa despejar todo o conhecimento de uma vez, e isso acontece muito, eu como na minha fase de recrutadora acompanhei muito isso porque nesse caso específico da apresentação, o candidato tem dois, três, no máximo quatro minutos para se apresentar, então ele fica tão desesperado por ter pouco tempo que ele quer dizer muita coisa de uma vez dispara uma metralhadora e acelera e não respira até acabar a apresentação para dar okay. tempo de Fala Exato. Tudo, né? E aí, não dá certo, ninguém absorve e aí a nada. E né? acaba falando super rápido. É, exatamente. Nossa, muito legal, Luiz. Mas, pra encerrar, gente, que dicas você teria, Luiz, pra ajudar os nossos ouvintes a pensar mais fora da caixa na hora de preparar uma apresentação como essa?
1: É, perguntinha difícil, essa, mas vamos lá. Pensar fora da caixa, na verdade, acho que é meio que um tabu para as pessoas, né? Mas não é tão difícil. O primeiro passo é fugir dos padrões prontos que o software oferece, né? Quando você entra lá no no PowerPoint, ele já tem um padrãozinho estabelecido. Esquece aquilo, foge aquilo, até pelo que a gente falou anteriormente, né? A sua apresentação não começa no PowerPoint, então esquece aquele aquele padrãozinho, esqueçam tópicos, bullet points, contem uma história, criem conexão com o público. né? Isso que é importante. Outra coisa que eu acho que ajuda muito e ainda mais quem não tem tanto tempo como é o caso desse pessoal para preparar a apresentação, às vezes já tá em cima da hora é busca referências eu vou dar umas duas dicas aqui que eu acho que são muito legais que são as palestras do TED é, do TED.com para quem não conhece é, eu não vou falar muito sobre o TED, ele já é meio conhecido nesse meio de palestras, caso vocês não conheçam, acessando o site dá para entender melhor do que se trata. É um evento global de palestras e palestrantes que trazem grandes ideias, ideias novas e tem muita apresentação pessoal rolando lá, muita gente falando de si mesmo, contando sua trajetória, então dá para tirar alguns insights dali. Outro caminho que eu acho legal, dar uma olhada, são as apresentações do Day One, do, do, do Endeavor que é onde os os empreendedores eles contam um pouco das suas trajetórias as lições aprendidas e também eu acho que tem muita coisa legal ali tem muita apresentação pessoal feita de uma maneira interessante que dá para tirar boas ideias também e e ver que não são slides carregados muitas vezes são slides só porque estão ali para compor né, um cenário para ajudar a contar a história dessas pessoas então eu acho que esses dois sites aí tanto o TED, né, TED.com e o Endeavor, eu não lembro o site de cabeça mas acho que deve ser Endeavor.com.br é, é muito bacana para que as pessoas deem uma olhada. Eu acho que vale a pena sim, ter muita coisa legal e referência para vocês.
0: Ah, muito legal, Luiz. Pessoal, é, pessoal, fiquei até feliz com aqui com a dica do Luiz, porque aqui no VT a gente já fez essas indicações algumas vezes já já indicamos várias palestras do TED já também indicamos palestras do Day One, tem uma bem bacana da Sofia Esteves que é a criadora, a fundadora do DMRH, que é a a empresa por trás da Companhia de Talentos essa sim todos os candidatos conhecem porque muitos processos são conduzidos por ela, então como o Luiz falou, vou colocar todos esses links aqui, confirmar qual é o link da Endeavor para que vocês possam Conferir todas essas dicas depois de ouvir esse
1: podcast. Say goodbye to the life that you knew. Say hello to the world you've been dreaming. E
0: aí, pessoal. O papo tá muito bom, eu sei, vocês já conferiram várias dicas, mas a gente tá chegando ao fim dessa edição e Luiz, eu queria te agradecer bastante por essa entrevista, eu tenho certeza que ajudou muito os nossos ouvintes e que eles provavelmente vão baixar esse podcast vão ouvir, ouvir, ouvir várias vezes até absorver bem essas dicas Então, para quem ficou interessado em saber mais sobre o assunto, vou deixar também aqui o site da La Graça. É o site do blog de vocês, que tem muitos artigos bacanas. E conta um pouco para a gente, aproveitando já que a gente está falando da La Graça, como é que funcionam os cursos que vocês oferecem, as oficinas de design de apresentação. Fala um pouco mais do projeto que vocês têm e deixa também uma mensagem final para os nossos leitores
1: Tá legal, Cintia. Bom, primeiro agradecer e eu tenho que tenho agradecer essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento e espero realmente que tenha ajudado e que vá ajudar esse pessoal nessa luta aí, que eu sei como é esse momento e como é difícil, como é, como gera uma ansiedade muito grande. É, sobre os cursos, bom, essa tem uma palavra que a gente pode usar para resumir nossos cursos, é consciência. É isso que os nossos cursos entregam para as pessoas. Por quê? Porque as apresentações elas caem no colo das pessoas como se o simples fato de ter lá um software, o um PowerPoint, ou de repente algum outro, como se isso fizesse com que as pessoas soubessem fazer apresentações. Mas não é por aí, né? Tem muito mais por trás de uma apresentação, até, como a gente falou hoje, muitas coisas aí que dá pra ver que não é realmente só fazer slides, né? E quem é que foi treinado para fazer uma apresentação? Quem estudou como organizar melhor ideias? Quem estudou design? Quem estudou performance? Acredito que a maioria das pessoas que estão tá no mercado de trabalho hoje e que estão disputando essas essa, posições de trainee, provavelmente não tiveram essa base, né? Não tiveram esses estudos. E as pessoas, em geral, né? Elas fazem a apresentação no escuro. E daí que vem todas aquelas sensações que a gente conversou no começo, né? Aquele medo, aquela ansiedade... Porque realmente, é, você não tem muito um ponto de partida e bate mesmo essa ansiedade. Só que a gente, na Graça, acredita sim que todo mundo pode fazer apresentações. E o que a gente busca nos nossos cursos é realmente acender essas habilidades nas pessoas. Levamos as ferramentas para que elas consigam organizar melhor as ideias, serem mais objetivas, desenvolver um repertório visual apurado. Que elas tomem mais consciência do próprio corpo, da fala, onde é se apresentar, né? E com tudo isso, será possível fazer escolhas mais conscientes. É, então, eu conto no conto sobre a minha vida lá no interior de Minas Gerais, será que para os avaliadores isso vai ser importante? Por que eu não usar o vermelho de repente? Será que o vermelho é legal ou ele tem uma conotação negativa? Então, nossos cursos eles buscam trazer esse tipo de consciência para as pessoas, é que vocês possam responder essas questões e fazer essas escolhas com certeza, né, que vocês estão fazendo, com consciência. Não só com os cursos, mas também com as palestras que a gente costuma... Fazer por aí e também com os conteúdos que a gente disponibiliza, como você mesma comentou, no blog e em outras nossas redes sociais. Então, a gente acredita que um os principais ganhos para quem está em contato com a gente, nossos clientes, e alunos, parceiros, é um dos principais ganhos para os participantes é realmente a consciência na hora de tomar decisões. E essas decisões são determinantes para dizer se o seu resultado vai ser bom ou ruim, né? o resultado da sua apresentação. E aproveito, como você disse, para deixar uma mensagem final, é... acho que a minha mensagem final vai bem nessa linha. Para vocês que estão fazendo essa apresentação pessoal ou que vão fazer no futuro próximo, então busquem ser conscientes nas suas escolhas. né? Nesse sentido, eu espero que tudo que eu falei aqui hoje tem ajudado para que vocês tomem decisões mais, mais conscientes. E esse é o momento de vocês, então vamos vão lá, mantenha calma, estudem bastante, busquem referências, preparem-se e aí vocês vão tirar isso aí de letra. Boa sorte para todo mundo que está nessa briga e para quem vai estar logo mais. E agradeço novamente a oportunidade, Cintia. Ah,
0: eu que agradeço, Luiz. Então é isso aí, pessoal. Como sempre, só reforçando mais uma vez, dessa vez tivemos várias indicações, vários links, vou deixar todos eles aqui no post. E vejo vocês de novo daqui a duas semanas. Até mais. Você acabou de ouvir o Cash. Fique ligado e até a próxima. Podcast editado por Léo Marx. Em São Marcos Studio.